0: Dobrý deň a zdravím všetkých športovcov, olimpionikov, športových nadšencov, ale aj úplných lajkov. Je štvrtok a začína sa ďalší diel podcastu Slovenského olympijského a športového výboru. Volám sa Stanislav Salbenčat a mám nesmiernu radosť, že v dnešnom rozprávaní môžem privítať osobnosť, ktorá v posledných dňoch a týždňoch výrazným spôsobom vstúpila do povedomia ľudí nielen na Slovensku a v Česku, ale aj vo svete. Bojovník z prostredia MMA Atila Vek pred mesiacom ovládol zápas storočia, keď v Oktagone zdolal v ostrosledovanom dueli českého soka Karlosa Vémolu. Od tohto momentu nabral Vekov život nové rozmery. Jeho fanušikovská základňa sa niekoľkonásobne zvýšila, verejnosť ho začala vnímať nielen ako výraznú športovú osobnosť, ale môžem to povedať pokojne, dokonca až ako celebritu. Ako povedal po triumfe nad Vémolom, spal samý senil. Spraviť dlhší rozhovor s Atilom bola pomerne náročná záležitosť. V nabitom programe si len ťažko nachádzal hoca 20 voľných minút. Okrem športových či reklamných povinností sa totiž chce čo najviac venovať a pomáhať manželke Natálii, s ktorou čaká prírastok do rodiny. Som veľmi rád, že môžem privítať Atilu Veg a ty ahoj. Ahoj, čau, zdravím vás. Tak my sa nachádzame teraz na predstavení tvojho filmu, ktorý príde do kine v januári v roku 2020. Ako sa tešíš na to, že o tebe, okrem toho, že celé Československo ťa pozná ako bojovníka, tak ťa teraz bude poznať aj trochu z tej inej stránky a je o tebe natočený aj film. Takže teším sa na to
1: brutálne. Podľa mňa každý bojovník má taký sen, že mal by mať taký sen, že, že urobia ne, nejaký film neho, to je také, že môžem povedať, že je že neuveriteľná vec. Takže strašne sa na to teším a aspoň tí ľudia uvidia môj celý život, že tú moju celú cestu, kde, kde som sa vlastne prepracoval, vybu, vybudoval, vybojoval aj s celým môjim týmom.
0: Už keď sme si mohli pozrieť trailer, tak sú tam zábery z tvojho detstva, z tvojich začiatkov súbojov, zápasenia až až teda súčasnosť Četil som možno tak, takú trochu nostalgiu, keď si to všetko videl? Čo všetko tam bude?
1: No jasne, určite, lebo ja som už ten trailer videl asi stokrát a pri každom som mal zimom řavky, lebo proste to bola moja cesta a ja som to celé prežil, zažil. Takže vlastne hlavne tie od som mal naozaj veľmi veľa záberov. Som zvedavý sám, že čo sa, čo sa tam bude používať v tom filme. A na niektoré ani sám ešte nepamätám, lebo naozaj tam je milión, čo ma otec natáčal, keď som bol malý od zápasenia kempo, kung-fu, ping-pong, všetko, čo som robil, takže ja som poskytol tie videokazety a to už je na nich, že jak to urobia a poskladajú.
0: Už si povedal, že tvoj otec je najväčší fanúšik, a ako to je ale pri rodičoch asi trošku, dobré, otec je najväčší fanúšik, ale mama tá asi nebola taký veľký fanúšik, špeciálne, keď ide o bojové športy.
1: Jasné, to je, je normálne, že moje rodičia sú najväčší fanúšikov, ja otec, mama takisto, otec chodíva som na každé zápasy, aj mama takisto, ale to je otázka, že už sa veľakrát pýtali, že naozaj, že jak to vníma tá mama, že, že jeho syn sa ide márovať, ale to je taká vec, že ja to robím od 5 rokov, takže to nie je nejaká novinka, ona videla stovky moje zápasy v Kempo Karate, MMA, alebo bol tam jeden zlomový bod, to bolo 2009, keď som dostal knockout, vlastne kávočko, že ma tam dobil taký čau a to videla, mama na vlastné oči a jej tam zlomilo všetko, že proste, že ma tam bijú a ešte ten deň mi zomrelo detko takže to bolo úplne taký e, veľmi zlý deň som mal vtedy a odtedy mama ma nepozerala naživo keď som aj bol v Amerike, tak proste všetci kukali v telke naživo o štrútej ráno, ona išla do, do izby a len vykrikovala že už vyhral, už vyhral ale nepozerala to, ja ju úplne chápem a vlastne už teraz odkedy som v Octagonie, už chodieva Eva a prežíva to brutálne takisto, jak moja manželka, ktorí ľudia ma majú radi, lebo to je taký šport, že naozaj hoci čo sa môže tam stáť, jasne, že zaboja o mňa, ale ja som hovoril im stále, že nemusíte sa báť, som pripravený a ja idem trhať maso.
0: V tom filme je zachytená tvoja cesta až po súčasnosť, až po bitku a fight s Karlsom. A keď to bolo špeciálne v tomto prípade, keď ty si sa každý deň musel sústredovať na tréning a popri tom sa okolo teba motal štáb, ktorý ťa natočal.
1: Bolo to veľmi náročné, lebo naozaj takú prípravu som už veľmi dlho nemal. Naozaj dali sme do toho všetko, mali sme brutálny tým vyskladaný, mal som mentálne okáče a rade kaševčíka, čo som s ním aj robil v Amerike. Mal som špeciálnu stravu, keď som ešte robil, že nemal som takú stravu, že zdravie.sk, čo mi naozaj všetko zabezpečilo to, čo, čo potrebuje telo počas uh, tréningov a regenerácií. Potom som má silových trénerov, Maťko, Miško, oni sú uh, reprezentanti diskári, takže vlastne tréner Iliáš Kondíš, Matúš Mečár, sparingov, najsilnejších zápasíkov na Slovensku, všetko bolo nastavené tak, že na to Karlo sa, vedeli sme, že on je veľmi silný fyzicky, keď ma dá dole, tak môže mať problémy, ale keď to ubránim, keď to budem zostoja e, s tým robiť, tak nemá šancu, nemá s čím ma on pre, prekvapiť, takže jeho silná stránka je len ten zem a tá sila. Takže na to sme sa sústredili, e, ten dan som zebral, že som bol týraný 4 mesiace a naozaj som išiel po každom tréningu domov a bol som úplne že sklamaný, že ne, ne, neurobi som dobrý výkon, a, ale to ovocie bolo ten zápas a to už je bolo taká bodka na ičko, že proste keď e, urobím tam to, čo som prežil na tréningu, čo som natrénoval, tak nemôže byť iná možnosť, len výhra. výhra.
0: 4 mesiace tréningu, to je 120 dní, bolo počas tých 120 dní možno aspoň na pár hodín, že si mal voľno, alebo všetko to bolo len a len tvrdý tréning, makačka a jedno sústredenie, poraziť Karlosa.
1: Jasné, veď bolo to, že vlastne od pondelka do piatku som mal dvojfázové tréningy a víkend som sa snažil úplne vypustiť, že nemyslieť na ten zápas, nemyslieť na ten tréning. Bolo to ťažké, ale, ale skúsil som sa tak sústrediť, že išiel som na ryby, tam som vypol hlavu a proste chytal som ryby, alebo zavrel som sa doma, kúkali sme film s manželkou úplne v kľude, nikam som nechodil, žiadne nejaké žúrky alebo kde sú ľudia, len proste chcel som byť sám alebo s rodinou a to ma naplnilo potom tak, že aby som bol, mal silu na ďalší tréning, na ďalší týždeň.
0: Ty si zvolil takú zaujímavú stratégiu v tom, že vôbec si vlastne neprezrádzal nehovoril o svojom tréningu, nedával si fotky a všetko si sa sústredoval iba na seba. Naopak, Carlos ten bol viac, nazvime to spoločenský a keď potom prišiel ten samotný stairdown, už tak, ako ste to aj rozobrali na dnešnej tlačovke, tam sa akoby všetko zlomilo, alebo čiastočne sa niečo zlomilo. Uvedomil si si vtedy, že áno, ten náš plán, ktorý sme mali teraz, už je to 50% a druhých 50% musím pochopiť, alebo teda ten hlavný výkon príde pochopiteľne v octagóne.
1: To, to bol vlastne celý plán, že odpojím sa naozaj od sociálnych sietí, nebudem čítať žiadne komenty, fotky, nebudem sledovať nikoho. A vlastne nech nevidí nikto, jak sa pripravujem, jak sa trénujem, len som naozaj dával hore nejaké reklamné veci, že, že odsponzorovať takto. A bolo také utajené naozaj tie tréningy, že nikto tam nechodil, žiadna média, nevedeli, že s kým trénujem, jak trénujem, jak vyzerám, toto. A tie sterdány boli také, že už sme mali z 20 sterdánov, všetko rovnaké. Tie reči boli tie isté dookoľa, furt hovorili, že Jatový, Montový, Kažitový, že ma porazí. Ja som to už nímal, takže pre mňa to už bolo vtipné, úplne vôbec mi nedostal do hlavy. Ale vedel som, že ten deň, keď bude ten hlavný sterdán pred zápasom, tak tam urobím niečo iné. Tak to sa aj stalo vlastne, že som tam troška sa nahecoval a som si do toho sterdávnu naozaj všetko a veľa ľudí aj hovorí, že ten sterdávne som to vyhral, ten zápas a ja som to cítil proste, že urobil som ten sterda, hovoril som Matúšov, hneď nech, ma, nech ma zoberú na hotel, nikým sa nechcem ani stretnúť, fotiť nič a sústrediť sa na ten samotný zápas a podľa plánu, čo sme hovorili, že aj mentálnym kamčom a všetko, že musím byť kľude pozobudím sa ráno, idem si na tréning a brutálna nálada a urobiť len tú robotu, čo sme trénovali, na čo sme sa chystali a nič iné nepotrebujú doma ja ne, nepotrebujú, nikto nevedie, že vyhrám ten zápas ani on, ani ja, ani nikto ale proste nám to stačilo keď ukážem to, čo vlastne tam na ži- na, v klietke na tréningoch som vidrel, vymakal, to ukážem tam e, v klietke v zápase, tak iná cesta nie, len tá výhra
0: už teraz ale môžeš asi trošku odtajniť, ako vyzeral ten tréning dvojfázový. Aj v tom filme som si všimul, keď tam beháš, máš na sebe mikinu Trochu som mi pripomínal Rockyho, keď tak behal ráno po Filadelfii. Aj tvoj tréning možno, možno si sa aj ty tak niekedy cítil ako on.
1: Ja som bol Rocky, ale nie vo Filadelfii, ale v Tronave. Takže... Áno, určite že áno. Ja som trénoval dvojfázovo. Prvé tréningy som mal trnavé, hlavne také kardio a druhý tréning som mal každý deň bootsparring alebo greppling, ale stále s tými silnými zápasníkmi, čo je Joško Jaloviar, e, Pištavojčák, čo sú vlastne reprezentanti e, slovenskej ťažkej váhy a poloťažkej. najlepší, lepších som aj nemohol mať, alebo Viliam ich, ich dohodil a matušom to skombinovali, že jak budú trénovať a striedať na mňa, takže vlastne oni na mňa furt striedali čerství a naozaj, že doslova ma týrali, že ma zabíjali, že nemali, ne, nedali mi ten pocit, že by som ich troška jadal dole alebo takto, lebo proste úplne som bol psychicky aj na dne, že neverím, že hovorím a neviem ho ukončiť aj ja jiu-jitsu technikou alebo takto, že ta, tak naozaj, že nemám som žiaden dobrý pocit z tých tréningov, že som urobil dobrú robotu, ale vedel som, že na konci dňa ten pocit musí dojsť.
0: Pre sme sa teraz trochu späť v čase do Outu je 5 minút pred zápasom si pripravený, rytmus spieva, čo si vtedy cítil, ako si, aké si mal emócie pár sekúnd, pár desiatok sekúnd pred samotným fajtom?
1: Pred samotným fajtom som mal emócie úplne jasné, že proste sme boli dohodnutí s mentálnym kavčom, že musím sa sústrediť len na dýchanie a vlastne e, na, nič, nič na, nereagovať na tých ľudí, na tú atmosféru, nič, ale sústrediť sa na Karlosa na ten moment 10, zápas, 10 sekúnd pred zápasom a len to niekto dookola mám v hlave. A nič iné ani ma nevyklúbil z, z tej myšlienky, furco som mal to v hlave. To aj tí ľudia mohli aj všimnúť, že proste nič ma nevyklúbil. Mal som jasný cieľ, že som uh, do tej klietky a už som sa cítil doma a strašne sebavedomé. A, a to bolo na tom najlepšie, že som sa cítil v hlave úplne že uh, vysporiadané a a proste to aj na výsledku dalo
0: vidieť. Áno, prvé kolo, v prvom kolo všetko sa skončilo, tá prvá a druhá sekunda, potom ako sa ocitol Karol na zemi, dá sa to nazvať právy športový orgazmus?
1: Ja si myslím, že áno, ale ten okamih, to som nevedel, že čo mám hneď robiť, lebo vypol som ho a proste čakal som na ten sekund, že čo mám ešte odoraziť, alebo takto, ale hovorím, že to by som v živote neurobil, že, že, že nejaké komplexy by som mal, lebo ešte by som mohol mať, mal som na to čas, že idem tam ešte dám mu dve, tri bomby do hlavy, ale... E- tam sa ukáže charakter podľa mňa, že aj tie emócie, že viem troška držať v sebe a skočil tam ten rozhodca a tie emócie, keď som vyskočil na klietke, boli úžasné, že proste videl som, že tí ľudia tam sa objímajú medzi sebou, cudzí ľudia plačú, proste uži, užívali to so mnou, to je neskutočný pocit a neskutočný zážitok na celý život. To, kto ne, nezažil, to necít, kto necítil, to nezažil v živote, to, to bolo pre mňa brutálny zážitok a vtedy som to povedal, že to celá, celá drina, celé tie 4 mesiace, čo sme dreli s celým môjim týmom, lebo to je týmová hra, že sa to oplatilo.
0: Ako cítiš, že ti ten moment zmenil život, lebo predtým, áno, mal si, mal si veľkú slávu, popularitu, ale to, čo sa stalo odtedy, je možno až šialenstvo. Každý deň, predpokladám, že máš nažalený telefón, všade ťa poznajú na Instagrame, ti pribudli desiatky tisíc followerov, tak čo všetko sa stalo od toho momentu, kedy si knockoutoval Karolsa?
1: Akože áno, je to šialenosť, je to super, že tí ľudia teraz akože trhajú za mnou a takto, ale ja nikdy nezabudnem, že kto stal vedľa mňa, keď mi nedarilo, aj keď mi darilo a to je na tom podľa mňa najcennejšie, že ja som už to prežil a že som bol hore aj dole, takže to je najcennejšie podľa mňa, že e, není žiadna šanca taká niečo, že, moja, do, že e, mi doondila by mi hlavu nejaká sláva, alebo takto, lebo ja viem, že zachovať už tieto situácie v týchto veciach, proste ja nezavúdnem na to, keď som prehral a tí ľudia robili srandu a že už nemám ten oheň, už Attila nech predáva ponožky a nevím čo, takže e, takto isto, že teraz je to opak, že teraz Karlosovi to robia vôbec mu to neprajem a ja som rešpektoval aj pred zápasom aj po zápasoch rešpektujem, jak športovca bez neho by takto nebolo vyhypované a určite nezaslúži to, čo teraz na ňoho vyprávajú tí ľudia, ale ja, ja cítim e, sa v ko, koži teraz, čo proste ja som to prežil takisto, to musí sa on vysporiadať s tým hlave a ísť ďalej. To je proste taký šport, to je šport, kde sa človek vyhrá aj prehrá, to nie je len jednoznačne, že len vyhrá, vyhrá a pre tých fanúšikov to, že keď je niekto verný fanúšik, tak nie je aj fanúšik vtedy, keď ten človek prehrá, nech je v tým vtedy, lebo vtedy potrebuje najviac tých fanúšikov, nie keď vyhrá, lebo keď vyhrá to je najľahšie byť fanúšikom, že, že ty si môj, ja som ti veril, ja som ti veril, najviac nikto mi neveril. Veril mi, e, najbližší ľudia mi verili, verili mi ľudia, ktorým som trénoval, moja rodina a 90 alebo 80% mi neverilo. Takže ja to viem a to teraz ten boom okolo toho, že, že všetci teraz, že mi hovorí, že verili takto, to je super, teším sa z toho, ale nie som nejaký uletený a proste teším sa, užívam to a vlastne lepšie, keby som doma plakal, že som prehral, prehral ten zápas a aj keď prehrám, tak život ide ďalej, to je normálne, lebo hovorím, že to je taký šport, ale hovorím, že od zápasu som nemal ani deň voľna zatiaľ, takže to patrí k tomu a teším sa najviac na naše bábátko s mojou manželku, to, to je pre mňa najväčšia výhra, to je zápas století pre mňa.
0: Mne sa strašne páči, ako pokorne hovoríš, lebo po tom všetkom, čo si zažil, možno mohol by si si ulietavať, ale presne si ostal nohami na zemi. Je to možno aj tým, že už predsa len si výzratejší, máš 34 rokov a aj tým, že akú krásnu životnú udalosť, aká krásna životná udalosť ťa čaká, že ten život berieš tak, aký je a nie v tom, že si ulietavaš?
1: Jasné, lebo ja som už hovoril, že som už zažil to, keď som bol hore aj dole, že proste keď som vyhral belator, som mal naozaj veľa ľudí okolo seba a ja som myslel, že to je normálne, že super, že aký som, aký som naozaj že frajer, že koľko kamarátov mám takto a zrazu mi nešla karta a tí ľudia odišli, len ostali naozaj tí najdôležitejší, čo sú aj dodneska so mnou. A na to tiež nikdy nezabudnem. A ja nikdy nezabudnem na to, že kto mi pomohol na začiatku, kto mi pomohol teraz. Takže to je, myslím, že ten charakter aj e, toho človeka ukáže, takisto jak Palo vlastne, čo sme kamaráti od začiatku Octagonu. Ja poznám jeho e, celú cestu a vlastne on bol ten, ktorý prišiel za mnou a hovorí, že pod do Octagonu a urobím z teba zase hviezdu. Takže na, to, na ten moment nikdy nezabudnem a takto som aj, vtedy som aj neváhal, keď som dostal ponuku s Carlosom z XFN-u, že, že som to vedel, že môžu dať hoci čo na stôl, e, tak to neurobím, lebo vtedy ukáže ten človek, ten charakter, že, že pamätá na to, že kto, po, kto pomohol vtedy v najťažších chvíľ, chvíľách a niekedy tie peniaze nestoja za to, aby, aby sa ukáže, že kto je, aký je charakter.
0: Asi každý, keď sledoval ten zápas, tak hneď ako skončil si povedal, bude odveta? Počúvaš túto otázku často, riešiš ju, alebo vôbec sa ňou nezaoberáš?
1: Hneď bola tam otázka a takisto dám na to odpoveď, jak vtedy aj na tej teskovke tam že proste teraz neriešim ja žiadnu odvetu, ja som urobil svoju robotu a vlastne budem sa sústrediť teraz na rodinu, hlavne na manželke, čo stála pri mne e, ce- celé prípravu, ma podporovala a vlastne e, ja som vedľužný, že proste teraz, teraz musím to jej vrátiť, nemusím, chcem to vrátiť jej stokrát, že proste narodí sa nám syn a chcem venovať rodine a neviem povedať, čo bude do budúcna. Povedal som, že kariér ukončím určite, lebo to je špi- čo milujem, bez toho by som nevedel žiť ťažko a hovoril som, že keď sa cítim dobre, že nemám žiadne zranenie, viem trénovať, tak budem zápasiť.
0: To teraz si trénoval na súboj, teraz môžeš trénovať na to, aké to bude byť otcom, už možno prebalovanie takého toho, niečoho sa nebojíš?
1: Vôbec nie, hlavne, že teším sa na to, lebo to je niečo pre mňa nové a teším sa už na nášho malého synčeka.
0: Ja sám mám malého syna, mám 22 mesiacov, takže viem, že aká je to krásna úloha a máš sa rozhodne na čo tešiť. Ako chceš alebo ako bude možno vyzerať tvoja budúcnosť okrem pozície otca a rodiča? ako si predstavuješ svoju zápasnickú budúcnosť, kam by si sa možno ešte, ešte chcel posunúť a čo všetko by si ešte chcel zažiť?
1: Zápasnickú budúcnosť neviem, ja nemám že nejaké veľké sny, alebo takto, ja som veľmi spokojný s Octagonom, ja stále hovorím, že Octagon je pre mňa UFC, ale určite by som chcel uh, starať s mojimi žiakmi, že proste sú tam veľké Veľký talenti, čo je Lajos Klein, Martin Budaj, čo ide zápasiť o titul, takže chlapcom odozdať moje všetky skúsenosti a ukázať tú cestu, že dá sa to uh, urobiť, dá sa, dá sa, dá sa dostať uh, na vrchol, len treba Veľa teda driť a makať a chceť to, čo oni majú v sebe, takže máme ten Jim Spartakus, fiat gym Trnave a proste venovať malým deťom, mojim zverencom. takže ostať určite v MMA. Nerozumím ničom iné, len tomuto a tomuto dobre, takže určite, že toto chcem robiť.
0: Aký si ako tréner?
1: Ja myslím, že som tréner som e, OK, je, lebo e, som taký typ, že na tréningu je, akože mimo tréningu je taká strandička, nech ľudia majú takú náladu takto, ale keď poviem, že halo na tréningu, troška zakričím, tak musia mať ten rešpekt a hlavne to, že tam musí byť disciplína, že naozaj kto ide na tréning nemôže sa vonku pobiť alebo v škole alebo takto, lebo hneď je vylúčený z tréningu je disciplína a vlastne keď človek cíti, že je silný, chodí na tie tréningy, ja to vidím, že je šikovný a chce mať zápas, tak vybaví mu zápas a môže sa ukázať tam na zápase, že čo natrénoval. Takže aby to ľudia pochopili, že to je šport, to je šport vlastne, že žádne to, že sa trénuje na to, aby potom na diskotékach sa napíva a pobývajú sa vlastne to chcem byť takým vzorom tým chlapcom, tým deťom že proste ja, že v živote som nemá žiadny konflikt, žiadny Žiadnu, nikdy som sa nebil na ulici, proste som sa byl len v klietke, ale tak, že som bol namotivovaný s tým, že som trénoval, makal som a chcel som vedieť, že ak, či mám na to a idem sebe rovným súperom a tam sa to ukáže, že dosť som trénoval, alebo ešte musím viac trénovať.
0: Presne to, čo si teraz povedal, je asi aj hlavný odkaz toho filmu, ukázať ľuďom, že nie je to o tom, že tento šport je prídeš, niekoho vymlátiš a týmto končí, ale naozaj je to šport, bodka. Ja keď som robil podcast mimochodom s palom Nerudom, tak povedal, že on dúfa, že MMA sa môže dostať pod 5 olimpijských kruhov. Vieš si predstaviť, že by tento šport bol na Olympiáde aj, aj ty? No to by bolo brutálne,
1: že keby, keby na Olympiádu sa dostane. Myslím, že to bude teraz tai box alebo čo, čo bude na Olympiáde, takže nič není vylúčené, že by sa tam ne, 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 nedostalo tento šport a myslím, že to už je také populárne naozaj, že tí ľudia vnímajú, že už je to naozaj bojový šport a to, jak si spýtal, že v tom filmu je ja, áno presne to, že tá cesta, že tí ľudia, tí lajíci nech vidia, že naozaj nemláďa sa ten v kletke, že nejakí primitívy alebo nejakí, že bytkári len jak psi sam tam márujú, ale to je normálne šport, na čo sa treba e, pripravovať Musí sa človek rozmýšľať, lebo naozaj som sa už veľakrát vyjadril, že to je veľmi inteligentný šport, že nie je že len závere klietka, ide sa márovať, ale proste sám tam zdem, tam je milión techník, milión úderov, všetko, proste všetky bojové športy sú tam zhrnuté, takže musí sa tam aj človek rozmýšľať, takže preto hovorím, že keď uvidia ten film tak b- budú vidieť, že, že tá cesta k tomu, že aby sa dostal niekto že aj na vrchol aj že by bol MMA zápasník tak to nie je vôbec že jednoduché ak to teraz niektorí laici myslia, že idem na dva MMA tréningy a myslia, že som MMA zápasník, to nefunguje tak tam to budú vidieť ľudia, že proste musí zač- začať s nejakým športom boxer, zápasník, judista a- aby sa potom tie športy na seba sa nalepili a potom vznikne z
0: toho MMA Teba mi okrem bojových športov, ktoré športy najviac bavia, čomu fandíš?
1: Uh, ja, sa, ja som taký, že vlastne kúknem všetky športy, kúknem futbal, hokej, všetko a predtým som ešte robil aj ping-pong, stolný tenis ma baví a to mi robilo dobre, lebo som mal z toho dobré reflexy a box kukám, takže vlastne všetky športy robím, ale ma bavia, a, ale bojím sa to robiť, lebo sa, ja som sa aj futbal hrál, aj basketbal, len sa bojím, že sa zraním a, a takto, že určite by som sa zranil tam, ale nie na mojom tréningu. Takže mám to tak hlavé nastavené, že, že radšej robím to
0: moje. Keď aj vo voľnom čase si hráš ping a dáš takú riadnu šupu, neodpálíš loptičku 20 metrov za stôl?
1: Nie, vôbec, veď to, to nie som nejaký superman alebo Hulk. Ja som normálne nejak bežný človek, e, len... Sú tie údery, alebo jak by som povedal, že presne alebo vyšpicikované tak, aby, aby to dobre sadli a ja som, ne, ne, som hovoril, že nie som supermen, ale v tom pingpongu to, to mi naozaj pasovalo a bol, mal som aj, neviem, koľko som mal, 17-18 rokov, keď sme hrali druhú ligu do dorastnencov alebo jak, takže ma to bavilo strašne a to dneska niekedy zahrávam s kamošmi
0: už sa pomaly blížime k koncu nášho podcastu, mám takú rubriku. A ako vyzerajú tvoje raňajky, respektíve aký je tvoj raný rituál?
1: Moj ranný rituál je to, že sa zobudím ráno, vyplánem si ústa, umiem sa a e, vypijem si 3 decí vody z Royal Waters, aby som mal energiu a vlastne idem na tréning, lebo ja nemám vôbec raňajky, e, lebo ja mám tréning väčšinou o 9 ráno alebo o 8. a proste ja Raňajky mi ani nechutia, takže raňajky si nedávam a vlastne prvý, prvý, prvé jedlo mám na obed. Na obed si dám jedlo, potom si idem, idem si lahnúť alebo relaxovať troška na ten druhý tréning a vlastne druhý, druhý, druhé jedlo mám e, večer, takže dvakradiem denne a popri tom ešte, keď sa zobudím e, po obede, tak mám chuť na nejaké sladké, tak si dám nejaké sladkosti alebo takto, aby som mal energiu na ten druhý tréning.
0: no a na záver tým, že toto je vlastne olympijský podcast, tak ja mám pre teba mini športový kvíz. Mal som pripravené tri otázky čisto olympijské, ale jednu zmením a nebude to z olympiády. Zápas storočia si ty už ty máš za sebou 70. rokov minulého storočia, alebo bol iný zápas storočia v boxe, vieš, kto sa postavil v New Yorku do ringu?
1: Kto more Mohamed Ali. Aha. A? No, ale Jackie Ale s kým? Ja, vím.
0: <laughs> veď, veď, nevíš. ja viem.
1: A ja? A hneď poviem ti. No, na čo začína, aby sme rozmýšľali, na čo začína prvý prísovnopovec?
0: Má iniciály JF. Veď Jasné, že je JF. A druhé meno? je Joe. Joe GF, more, Veď to si nevedel. Joe Frazier. <laughs> Dobre, teraz na už čistú V roku 1996 v superťažkej váhe na Olympiade v Atlante sa do finále dostal veľké prekvapenie P. Wolfgram z Tongi v boxe. Porazil ho šampión, ktorý bol potom dlhé roky šampiónom profesionálnych vách v boxe, vtedy bol ešte v amatérskom ringu. Európan. Máš páruk kto to mohol byť?
1: Europan. Takže taj som to nebou. Europan môže veď kličko.
0: A ktorý? Vlá... 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 Vla, Vladimír, nie? Dobre, dobre. Vlí... to je Aj to bol niekedy v Rígu, ale dobre. A tým, že sa blíži olympiáda v Tokiu, vieš, koľko ľudí v ňom žije? No jasné, pár miliónov. Čo si to nevedel?
1: Čo si ty, Vlad... Pýtaj sa do mňa, nie, Niekoľko miliónov ľudí tam býva, určite.
0: Ale máš pravdu, je to presne 3,5. Tak si, že aj teraz si potvrdiu, že si veľmi veselá kopa, ale aj skvelý športovec a fajter víťaz z zápasu 100 ročí Attila vek. Ďakujem veľmi pekne a všetko. Dobre ti ešte prajem. Ďakujem pekne, družte sa. See you. No a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Svoje postrehy, názory na aktuálny diel, ale aj na tie predošľa mi pokojne napíšte na mail stanobencat.gmail.com. Rovnako tak mi môžete napísať tipy, s kým by ste radi počuli podcast v budúcnosti. Dovolím si vás pozvať zapojiť sa aj do dennej olympijskej súťaže, adventného kalendára, ktorý preverí, ako ste pripravení na hry v Tokiu. Kliknite na stránku www.olimpik.sk, kde sú všetky podrobnosti. Každý deň môžete vyhrať fantastické ceny. To je už naozaj absolútne definitívna bodka. Volám sa Stanislav Benčat a už teraz sa na vás teším s ďalším hostom pri nasledujúcom dieli. Majte sa pekne. Olympijský podcast vám prináša exkluzívny partner Slovenského olympijského a športového výboru, spoločnosť Typos, generálni partneri Toyota a 4F a hlavní partneri Dôvera, Slovenská sporiteľňa, kooperatíva Transpetrol Amatador.